1: El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este nuevo sábado en el que nos unimos a todos ustedes, a esta familia de Radio María. Saben que este es nuestro espacio de reflexiones en voz alta. Aquí estamos en los que formamos parte habitual de este equipo de Buscadores de la Verdad. Se encuentra con nosotros Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la radio, una tarde más.
2: Nada, gracias a usted por
1: traernos. Y bueno, y tenemos aquí que nos acompaña, que no es la primera vez que viene con nosotros, el padre de Carla, Gonzalo Guzmán. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre Javier. Estamos encantados de que vengas y te echamos de menos. Esperamos que vengas con más frecuencia.
3: Eso lo, lo vamos a intentar,
1: seguro. Y tenemos que también estuvo con nosotros, eh, ya, pues ya no sé hace cuánto tiempo, José, José. Alonso, José, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Pues me ha
4: costado seis,
1: siete meses que me invite de nuevo a este programa.
2: ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese programa?
1: <risa> Encantado, padre, de estar aquí. Pues estamos aquí todos encantados. También quien les habla, el padre Javier Cereceda. Dispuestos a pasar un rato agradable con todos ustedes reflexionando en voz alta sobre las verdades de nuestra vida, sobre aquel que es la verdad, con mayúsculas. Bueno, le pedimos a Carla que nos recuerde cuál es el correo electrónico de nuestro programa, al cual ustedes nos pueden escribir, como siempre, con sus sugerencias, con sus peticiones, con también inquietudes que tengan, que les hayan surgido de programas en los que hayamos estado hablando. Carla, recuérdanos cuál es nuestro correo electrónico.
2: Nuestro correo electrónico es es
1: bueno, pues ya saben, ahí pueden escribirnos. Bueno, a lo mejor alguno de los oyentes que no tiene acceso al correo electrónico directamente, pero bueno, seguro que tienen algún sobrino o algún nieto que domina las nuevas tecnologías, bueno, pues ahí nos pueden escribir. Como que nos sabe. encanta recibir peticiones. Para poder compartir con ustedes también las cosas que les interesa y que quieren escuchar junto a nosotros. Bueno, pues vamos, como, le, como solemos hacer habitualmente, a, a conocer... ¿Cuál es el, el buscador del día que hemos escogido? Ya saben que en este programa de Buscadores de la Verdad buscamos conocer la vida de alguna persona que nos ha precedido en el camino hacia el cielo, que haya demostrado con su conducta, con sus valores, que ha sabido buscar la verdad en su vida. Y le pedimos bueno, a Carla que nos haga el favor de leernos la biografía de este buscador.
2: Mateo Talbot Nació en 1856, en la pobreza, y comenzó a trabajar de obrero en Dublín, Irlanda, siendo todavía un niño. A los 12 años cayó en el vicio del alcohol. Su madre le pedía que dejara la bebida, y él quería dejarla. Cuando despertaba de su borrachera, sentía una profunda vergüenza ante Dios, pero cada vez que llegaba el día del cobro, al verse con dinero, no tenía la fuerza de voluntad y sucumbía ante la tentación su alcoholismo llegó a ser crónico, vendió todo lo que tenía para suplir a su vicio. A pesar de todo, mantenía su fe y recurrió a Jesucristo. Fue así que repentinamente, después de 16 años de vicio, se liberó completamente pero las tentaciones no le dejaron. Un sacerdote le ayudó, dándole un programa de rehabilitación que incorporaba los 12 pasos. Los mismos que 50 años más tarde se harían famosos gracias a la organización llamada Alcohólicos Anónimos. Matt tuvo la humildad de reconocer que sus fuerzas no eran suficientes. No recurrió a una energía etérea, sino a Jesucristo, el único que puede transformar al hombre dándole nueva vida. Dios le dio la gracia, pero Matt correspondió abrazando la cruz de las tentaciones con todo su corazón para mantenerse fiel sufrió una inmensa guerra interior en muchas ocasiones sus compañeros se burlaban de él y tuvo que resistir cuando le ofrecían la botella pero con la gracia de dios y su total entrega logró la sobriedad pero no se olvidó de los que sufren adicción nunca desprecies a un hombre que no puede dejar de beber le dijo a su hermana en una ocasión es más fácil salirse del infierno la meta de matt no era solo renunciar al alcohol verdaderamente entregó su vida a Cristo de todo corazón. Se dedicó a la oración y a la penitencia, queriendo expiar sus pecados. Sus armas eran 1. La Eucaristía diaria, la devoción a la Virgen María, la oración intensa, una rigorosa disciplina ascética, la lectura espiritual y, por último, el trabajo. Mantenía un riguroso ascetismo. Su jornada comenzaba a las 2 de la madrugada, de rodillas rezaba hasta que las campanas le llamaban a misa. Después iba al trabajo y llegaba entre los primeros. Prescindía del almuerzo para ir en vez a una choza a orar en soledad. Llevaba una cadena bajo la ropa de trabajo y dejó de fumar. Después de trabajar diez horas se conformaba con pocas horas de sueño. Durante muchas noches cuidaba a algún amigo enfermo o leía libros religiosos. Inspirado por su fe... Tenía una profunda preocupación por la justicia social. Abogaba por sus compañeros obreros y compartía su salario con los pobres. Hasta contribuyó con un orfanato de Nueva York. Durante 40 años, Matt solo fue uno más entre los obreros, haciendo su trabajo con responsabilidad y perseverancia. Es consistencia lo que Dios busca, decía Matt. El 7 de junio de 1925, Mientras iba a la Santa Misa, Matt Talbot, a los 70 años de edad, cayó desmayado en plena calle y murió allí mismo, antes de que una mano solícita lo pudiese ayudar. Obtuvo la victoria, vivió 40 años en completa sobriedad, en unión con Cristo hasta su muerte. Matt comprendió la palabra del Señor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Su vida ha sido una inspiración para innumerables adictos y sobrios en todo el mundo. Juan Pablo II, cuando era joven, escribió un artículo sobre Matt Talbot. Después de su muerte se manifestó la santidad oculta de este heroico hombre de Dios. Cientos de adictos han dado testimonio de su recuperación por su intercesión.
1: Pues tenemos aquí, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, un nuevo ejemplo de vida que queremos contemplar para saber qué podemos aportar a nuestra vida, de la vida de, de nuestro buscador de la verdad de hoy, de Matt Talbot, Mateo, este en el nombre español Mateo Talbot. ¿no? Y bueno, pues cuando contemplamos la vida de los santos, yo creo que esto lo he dicho alguna vez aquí en el programa y me gusta recordarlo, dice... Que un, la contraportada de un libro de vida de santos que lo peor que se puede hacer al contemplar la vida de un santo es aplaudirlo y aclara el libro porque cuando aplaudimos a una persona lo consideramos eh, lejos de nuestro alcance cuando aplaudimos a un santo lo consideramos como bueno este tuvo unos privilegios especialísimos y por eso pudo vivir de esta manera ¿no? los santos no hay que olvidar que fueron de carne y hueso como nosotros que tuvieron sus dificultades que no encarnaron la perfección solo ha había una persona inmaculada en el mundo, la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. Todos los demás estamos heridos por el pecado original y a veces pensamos cuando contemplamos nuestra propia vida y cuando somos conscientes de nuestra miseria que nosotros no somos capaces de la santidad. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de una persona, la iglesia no lo ha declarado santo, pero tenemos una persona que supo vivir santamente. Dios sabrá si lo tiene en el cielo, si la ha coronado de méritos por cómo vivió tratando de superarse una vida complicada. Bueno, no sé si yo me imagino que, que José y Gonzalo no, no habríais a hablar nunca de nuestro, de nuestro buscador. Yo he de reconocer que no. No, no, <risa> no. Había ido. Yo,
4: yo la verdad que tampoco. ¿Eh? la verdad que no
3: tendrá nada que ver con el, con el coche con tal, ¿Con el coche, tal ¿verdad? la verdad que es impresionante la superación de este, de, de este hombre no sí.
2: no y sobre todo que es un tema súper actual o sea que, que como decía el padre ¿no? que muchas veces creemos que los santos es algo como inalcanzable pero tú vemos la vida de, de este venerable y que desgraciadamente que esto pasa hoy mucho hoy en día todo el tema del alcohol, bueno, o sea, lo que sea tema alcohol, drogas, adicciones, sí. ¿no? Y que es un tema que aunque este hombre fue, murió en en los años 30, 1930, pues que es un tema muy actual.
1: A mí, a mí me llama la atención muchas cosas. ¿no? Ahora trataremos de, de desglosar un poquito y analizar como solemos en, en el mensaje para buscadores. Pero me ha llamado poderosamente la atención una de las frases que nos ha dado Carla ahora cuando, cuando él le decía a su hermana, hablando de la gente que tiene, que tiene adicción, dice, nunca desprecies a un hombre que no puede dejar de beber. Le dijo a su hermana en una ocasión. Dice, es más fácil salirse del infierno. Me parece una frase poderosísima, ¿no? Y una frase como para hacer reflexionar qué cantidad de veces nosotros, y eso es un espíritu puritano que yo creo que no viene de Dios, juzgamos a los demás. vemos a alguien que tiene una dificultad y a nuestro alrededor seguro que tenemos más de una persona que tiene alguna dificultad, que está viviendo en una situación complicada, que tiene un carácter que nos hace sufrir, que, tiene, no sé, que nos ha estafado, que nos ha engañado, no lo sé. ¿no? Qué fácil es Colocarse en esa situación de decir, este ha fallado, y objetivamente ha fallado. Evidentemente este hombre era un alcohólico, se ha gastado todo el dinero que tenía, ¿no? Qué fácil es juzgar a esa persona sin saber lo que está sufriendo, ¿no? Muchas veces yo recuerdo eh, un, un sacerdote que de los que he tenido la, el privilegio de tener cerca de mi vida, en mi proceso de formación al, al sacerdocio, que decía que Dios nos libre de eh, recibir todas las cargas que otros han recibido antes que nosotros, ¿no? Cómo, ¿dónde quedaría yo si hubiera tenido las cargas que ha tenido esta persona? ¿no? Bueno, pues tenemos que aprender a, a, a no juzgar. Este es uno de los, de los, de los mensajes que yo, que yo me quedo, ¿no?
4: Yo, yo creo, padre, eh, lo que hice es absolutamente cierto, ¿no? Lo de no juzgar a, a la gente, ¿no? Eh, yo creo que toda la gente que, que, que no solo el alcoholismo, ¿no? Pero pues otro tipo, las drogas, otra serie de adicciones, eh, muchas veces... Eh, ellos mismos son los que son conscientes de, de la dificultad y de los problemas que tienen para salir de ellos, ¿no? Y, y nosotros, lo que, lo que decía usted, padre, ¿no? Que los juzgamos de una manera no, pues eh, un poco muchas veces alturista, ¿no? Y, y, y aquí yo creo que también tuvo la suerte de, de ser iluminado por la fe y de aferrarse a ella y... y, y y aferrarse al señor, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que le separó, un poco lo que le ayudó a, a, a salir de, 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 digamos, de esa adicción del alcohol, ¿no? Y bueno, eh, ojalá, ojalá todo el mundo pudiese tener esa fuerza como la que tiene más, ¿no?
1: Yo creo eh, efectivamente, José, que, que en este en este en este aspecto que creo que es la primera la primera enseñanza, la primera lección que podemos sacar de este de este buscador de la verdad es el reconocimiento de las propias limitaciones que esto normalmente es una cosa que no hacemos ¿no? a ver tú Gonzalo que eres aquí el decano de este, de este equipo de buscadores de la verdad ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿por qué nos cuesta, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto en la vida tú que has vivido años en la, en, la, en la universidad de la vida ¿por qué nos cuesta tanto reconocer cuando hacemos alguna cosa mal decir pues es verdad yo esto no lo hago mal?
3: ¿no? No, Tienes sí razón soy el decano por un tema de calendario
2: ¿no? <risa> muy no. de inteligencia también que no,
3: no. Yo creo que es verdad que, que somos incapaces... Y luego el, el, me gusta mucho porque dices usted lo de, lo de la gente le gusta juzgar. Y, y yo creo que es un error porque el único que nos puede juzgar es el señor que está arriba. ¿no? Y todo lo demás, pues, 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 pues la verdad es que no tiene... Pero, pero sí tiende la gente a juzgar a las personas de, de forma muy poco profunda. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted.
1: Sí, ahí sufrimos, sufrimos primero porque efectivamente nos juzgan los demás pero luego también muchas veces nos juzgamos nosotros a nosotros mismos ¿no? Y, y, y no reconocemos no reconocemos nuestras nuestras dificultades no estoy a los antiguos creo que somos un eh, poco tolerantes a,
3: con nosotros mismos ¿sí?
1: somos tolerantes con nosotros mismos porque además vivimos ahora en una sociedad que el mensaje que nos manda es un poco eso no sé cómo diría no blando un poco blando no no hombre tú fíjate como demasiado no fíjate dicen hombre? el fur flojo flojo <risa> <risa> un poco flojo un poco flojo no diciendo claro tú fíjate no y, y entonces nos falta reconocer y que no pasa absolutamente nada no nos falta nos pasa reconocer yo tengo este problema ahora leíamos en la leíamos en la en la biografía yo reconozco mi ignorancia en, en esto de, lo, de los alcohólicos anónimos ¿no? yo, a poco, yo poco más sé de lo que he visto en las películas sobre los alcohólicos anónimos pero sí he visto que cuando están en estos grupos como que empiezan la oración diciendo no sé, por ejemplo yo, yo hola me llamo Pepito Pérez eh, soy alcohólico y llevo y ellos dicen el tiempo que llevo sin beber llevo tres meses sin beber tres años sin beber lo que sea ¿no? y yo, yo pensaba qué tontería ¿no? O sea, eh, pues si estás en la, en la reunión de alcohólicos anónimos pues evidentemente ¿no? Pero luego me he dado cuenta, ¿no? Que es que el reconocimiento de lo que yo soy... O sea, el ponerte de pie y decir... Bueno, yo es que... Hombre, ¿cómo nos justificamos? No Decir, oye, mira, que es que sí, que soy así... ¿No? Y en tantas otras cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo, yo veo... Pues en los matrimonios, por ejemplo, a mí... Que yo en, en el trabajo que tengo en el colegio... Me toca... Eh, no digo que lidiar... Pero a veces acompañar a matrimonios que tienen dificultades... ¿Con qué, qué, ¿Con qué poca frecuencia se encuentra alguien que diga... Y efectivamente, yo tengo este problema... Yo tengo un mal carácter... Yo soy un gruñón... Yo soy un egoísta, ¿no? Porque tú digo, o sea, ¿cómo no sé, es como si tú dices, no, tengo un problema, yo qué sé, me he roto el menisco jugando al tenis. Y si yo no, voy, si yo no digo, me he roto el menisco, no voy a ir al traumatólogo. Sí. Yo creo que para arreglar las cosas, lo primero es reconocer que algo te ocurre, ¿no?
4: No arreglar cualquier cosa. Si no lo reconoces, pues efectivamente no vas a ningún sitio a arreglarlo, ni te pones a pensar cómo arreglarlo, ¿no? Con lo cual ese reconocimiento es importante... Eh, y muchas veces la gente que es adigue, pues los ludópatas los, la gente o, no son ellos mismos los primeros que no te reconocen que son o en este caso el alcoholismo que son
1: alcohólicos no hasta, hasta que, que no, no lo dan reconocen cuenta. no
2: es cuando piden no. ayuda
1: exacto decía, los antiguos griegos decían como la, como las tres, los tres escalones en la vida decía primero conócete segundo acéptate tercero supérate efectivamente esto el, el alcohólico lo primero que dice, dice yo soy así o sea, primero lo tengo que conocer porque hay veces que no es por malicia, o sea, no es por negar, no es que yo digo, bueno, yo soy así, o sea, yo soy un egoísta, pero bueno, voy a tratar de no decirlo como porque no quiero aceptarlo, ¿no? O sea, no, no, es que hay gente que no se da cuenta, entonces lo primero, conocerse. Evidentemente, en nuestro, nuestro protagonista de hoy, nuestro buscador de la verdad de hoy, pues eh, parece que era evidente que si se ponía hasta atrás el hombre bebiendo alcohol, pues se, se reconocía. Pero a veces, ni siquiera estas personas aceptan eso. Ni siquiera aceptan que tienen un problema. Es como decir, bueno, sí, hombre, a veces me pasa un poquito con las copas, pero esto yo lo puedo dejar cuando quiera. Esto pasa con los fumadores. Los fumadores ya dicen, no, hombre, no, yo lo tengo controlado, lo puedo dejar cuando quiera. Pues quiere, ¿quiere mañana. No, no, puede, no, no, no. O sea, no, que al final, ¿no? Como que, tener, como que tenemos esta, esta, esta dificultad, ¿no? Y entonces hay alguno aquí que dice, Riz, ya me pasa eso con el, con el, con el tabaco. Y es que llevo mucho tiempo intentándolo entonces, eh, bueno, esto es lo primero ¿no? pero luego, y aquí hay otra fase que, que digamos que entras en una, en, un, en un análisis un poquito más profundo ¿no? que es decir, bueno, conócete, acéptate y luego entra el tema de la superación o supera esto ¿no? y a mí me llama la atención, y esto aquí creo que entra Gonzalo lo que tú decías que es verdad que el juicio de la gente que nos rodea en esta, en esta sociedad, que nos decimos muy cristianos pero que a veces somos muy fariseos muy puritanos y a lo mejor porque nosotros hemos tenido la suerte circunstancial de no caer en ningún problema juzgamos al que sí que ha caído cuando mmm, sin caer en la cuenta de que si yo tengo la suerte de no haber ofendido a Dios o si yo tengo la suerte de no haber metido la pata muy probablemente eh, el porcentaje de, de, de no iba a decir de culpa no el porcentaje de, de, de causa de ese éxito que corresponde a mi propia vida es pequeño si yo he tenido la gracia de perseverar en el bien, de no hacer daño a nadie, de ser un hombre o una mujer virtuoso, eso ha sido mucho de que Dios me ha sostenido. Y luego una parte, también hay que reconocerlo, de mi, de mi propia virtud. no Lo contrario es el voluntarismo. El que piensa que vive virtuosamente porque yo soy un hombre de carácter, porque soy una mujer muy tesonera, porque lo que sea, no, no, no. Esto es que a ti Dios te ha sostenido. Bueno, y hay circunstancias en las cuales, como pasa nuestro buscador de hoy... En, el cual, en, los, en los momentos en los cuales constatamos que yo, por más que quisiera salir de esto, no puedo. A mí, esto es una cosa que, me, que, me, no sé, que me, me estremece un poco pensarlo, ¿no? De, de cuando a veces tenemos a nuestro alrededor, por esto es lo, lo mismo que decía este hombre a su hermana, ¿no? Que no, no juzgues, ¿no? Tener esto a, a nuestro alrededor personas que de verdad con toda el alma quisieran salir de la dificultad.
3: Es tremendo, cuando es más fácil salir del infierno.
1: Más es fácil salir del infierno. Eso, yo creo que el que la que que, la, que nuestra sociedad a veces, pues eso, insisto, ¿no? Tenemos personas a nuestro alrededor y bueno, pues ¿cu qué, cuánta gente no conocemos, ¿no? que tiene pues eso, a lo mejor un mal carácter y que nos está fastidiando, y, y que los primeras, las primeras víctimas de ese mal carácter son ellos mismos, ¿no? Y que no, no bueno, no, no, no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, y entonces el, el dicho ese, ¿no? que uno no, no sabe algo,
4: no lo conoce. Eh, hasta que no pasa por él, no entonces muchas veces yo padre le quería hacer una pregunta y perdóneme, no sé si me estoy saltando las reglas de, de, de la lectura o no, pero me he quedado con una frase eh, que, que dice, que comprendió la palabra del Señor, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No he entendido. Y me va a perdonar mi mi no sé si es que es sábado por la tarde y, y estoy un poco obtuso, pero ¿qué quiere decir esta frase exactamente?
1: Bueno, es una frase que tampoco yo sabría... No te creas tú que yo sea un gran teólogo, ¿no? Pero que los... Que los eh, el reino de los cielos sufre violencia. Pues es una cosa que la, que, que lo experimentamos nosotros eh, cotidianamente. No sé si recordáis eh, que hace tiempo pasó en Pamplona lo de aquella famosa exposición sacrílega, ¿no? Ah, eh, sí. ¿Qué significa el reino de los cielos sufre violencia? Pues esto, ¿no? El reino de los cielos al final, ¿qué es? No es un lugar físico, no es un estado en el mundo... Sino es eh, la presencia de Dios en, en mi corazón. ¿no? ¿Qué significa que sufre violencia? Pues que está siendo atacado. Bueno, vosotros lo, lo podéis ver nosotros en, en nuestra propia vida yo, lo, yo, lo, yo lo, lo experimento yo como sacerdote vosotros como cristianos en vuestra vida cristiana cotidiana lo notáis y notáis como pues las tentaciones que tenéis cada día de todo tipo que de, de, bueno, pues no, hay, no hay que especificar no en pues, eh, contra de la caridad de, en contra de fallar a alguien en contra de no sé en el trabajo las posibilidades que dice oh mía, mía podría hacer aquello esta trampilla y la cantidad de tentaciones que nosotros nos, nos, nos enfrentamos a la, esto es sufrir violencia al reino de los cielos es decir que la presencia de Dios en mi corazón está permanentemente amenazada la presencia de Jesucristo en el mundo, pues está permanentemente agredida. Pues con esta exposición sacrílega que comentamos tan triste, ¿no? es verdad que luego hubo una reacción preciosa de, de tantos fieles sí. tratando de reparar, pero qué tristeza, ¿no? qué tristeza que haya personas que, que que se permitan agredir y además en el nombre del arte que se permitan agredir. Incluso aunque no crean en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, que hay que ver si creen o no creen, porque eso de meterse en una iglesia a robar el Santísimo, a veces los enemigos de Dios tienen más fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía que los cristianos que vamos a comulgar despistados. Sí, porque si no no,
2: lo porque si no,
1: no lo harían. Si no, no lo harían. Sí. Despistados. ¿no? Esto lo veo, vamos, yo, eh, en la, los, los, de las sectas satánicas que se van ahí a. Yo como sacerdote lo he experimentado, cuando me ha tocado ayudar en alguna misa y cuando he podido hacerlo en el Vaticano, en San Pedro del Vaticano, cómo te insisten muchísimo que no, eh, cuando das la comunión a los fieles, que te fijes, que comulgan delante tuyo, porque los, los de las sectas satánicas, con especial fruición, buscan eh, saque, hacer un sacrilegio contra la Eucaristía con una, cuando, cuando ha consagrado el Santo Padre. No sé por qué, le, le tiene una atracción. Bueno, pues esto es que ¿qué fe tiene. Bueno, pues esas agresiones, que son agresiones externas eh, contra, la, contra la Sagrada Eucaristía, en el fondo también es una agresión contra, contra el reino de los cielos que está en nuestro mm. corazón. ¿no? Y también por eso dice que, de, de los, bio, que los violentos lo arrebatan, ¿no? o sea, como que los violentos lo que procuran y muchas veces tienen éxito. ¿Cuántas veces no habéis experimentado vosotros en vuestra vida que, una, que a lo mejor estáis en un momento en el que queréis, pues no sé, estáis luchando por tener un poco más de paz interior, por no perder la paciencia? por estar, pues eso, pues, pues vivir en cercanía con Dios. Y hay circunstancias que os sacan de quicio, ¿no? Y lo, 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 los violentos, los violentos no, no me refiero, pues yo que es a los grupos antisistema, no, no, los violentos son, pues eso, los, los que ejercen esa violencia sobre la presencia de Dios en tu vida, que a veces triunfan, ¿no? A veces cuando estás tratando de vivir en paz y al final acabas enfadado, pegas cuatro gritos y demás, y al final dices, ya, como ya estoy. Entonces, esto es, esto es lo que yo, lo que, como yo interpreto esta, esta frase de la Sagrada Escritura, ¿no? Que la gente que, que a, a nuestro alrededor vosotros pensar ¿no? Tú piensas, José, en tu en tu medio ambiente laboral. Eh, ¿Cuánta gente hay que te ayuda a vivir tu relación personal con Dios? ¿Cuánta gente hay que a lo mejor te dice, oye, mira, ¿por qué no nos vamos esta tarde a hacer un ratito de adoración? Oye, mira, vamos a rezar juntos el rosario.
5: Todas no, las
2: tardes. Pero,
1: no conozco a nadie. <risas> yo, yo <aún> no. <risa> no,
4: no,
1: Y sin embargo, verdad, eh, que muy poca gente. Al revés, lo, lo al revés de mucho. O sea, tú estás un día en tu trabajo estás un día en el trabajo y te dice una persona, oye, le dices a una persona no, mira, o, o esta mañana estás con tus amigos y dices, no, yo esta tarde voy a, ir a grabar un programa de María, María pero tú estás tonto, pero que dices un programa de la radio, ¿no? O sea, pues eso es tampoco con mala intención, tampoco es que las otras personas buscan activamente separarte de Dios, pero a lo mejor con su propia vida con su... pues pues te arrebatan ¿no? de, esa, de esa presencia de Dios con nosotros ¿no? Bueno, pues volviendo a lo, a lo que estábamos hablando, ¿no? De este, de este eh, constatar Primero, nuestra, eh, la limitación que nosotros tenemos. ¿no? Reconocer que yo soy así y tratar de superar. Hay veces que nosotros no somos capaces. Y esto también nos tiene que generar, hacia las primero hacia nosotros mismos, ¿eh? y luego también hacia personas que nos rodean, que tienen, que experimentan dificultades en su vida, cómo nos tiene que, que generar, pues como como este año como que, que convocó el Santo Padre, este jubileo de la misericordia que ha convocado el Santo Padre, ¿no? ¿Cómo nos tiene que llamar a tener misericordia? No solo hacia nosotros mismos que es importante tenerla, sino sobre todo hacia los demás. Comprender que las dificultades, comprender que la, que la agresión que nos preguntaba ahora José sobre contra el, contra el reino de los cielos que está en el corazón, hay veces que se encuentran en personas que no son capaces de salir de ese bucle en el que se meten de ese círculo vicioso en el que se meten de, ese, ¿no? de, esa, de esa manera dañina o, o a veces nociva o tóxica de, 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 de vivir su relación con los demás ¿no? entonces ahí qué hacemos, por lo que hizo nuestro, nuestro buscador de la verdad, nuestro Matt Talbot ¿no? recurrir a Dios
2: si sí, además decía que no se fío de sus propias fuerzas sino que con la bendición de la iglesia, con la fuerza del Señor ¿no? y el encuentro con un sacerdote que le ayudó a salir ir hacia adelante y a dejar el alcohol. Porque es verdad, es que muchas veces nos damos cuenta que igual solo no podemos, ¿no? Y ahí también entra como tu limitación de decir que, qué hago, Señor, ¿no? Y entonces pedir fuerzas y también ser humildes y reconocer que solos no podemos y con fuerza de voluntad
4: yo, tirar yo, para adelante. Yo quiero... Eh... Eh, que igual esto da para otro debate para otro programa y además estaré encantado padre para que no, no, no. me pero a mí me parece muy egoísta que eh, muchísima gente recurre a Dios cuando tiene un problema sea alcohol, sea familiar, sea salud sea lo que pasa
2: es que si una persona está dentro de un problema es, o sea, no está cerca de Dios o sea no es que recurra sino que como estaba alejado ¿no? yo es lo que creo
4: yo creo que da para dos programas de tres, pero, 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 pero no, pero es que no. Tengo una persona enferma, me voy a poner a rezar. Tengo una persona, me van a ver si voy a rezar a rezar si me toca la lotería. Hay gente que no, hasta las cosas materialistas, ¿no? Bueno, igual eh, es mejor que, que recen, que no recen. Por lo
1: menos recen, igual no, empiezan
2: que recen. con el hábito,
1: ¿no? También es verdad. ¿eh? Pero te voy, a, mira, te voy a contestar porque tú, José, eres padre de familia. Y tú ahora todavía tienes niños muy pequeños, ¿no? Pero tú imagínate el día de mañana, el cariño que tú tienes a tus hijos y el, bueno, pues los, lo que lo que eres capaz de hacer por ellos y, y salir al paso de cualquier necesidad. Pues tú ahora, que son muy pequeños y son súper dependientes de ti, pues digamos que esa, esa, esa correspondencia al amor que tus hijos te tienen, la te la tienes satisfecha permanentemente. Pero dentro de 20 años, cuando ya... O de 25 años, cuando ya se hayan casado, hayan formado sus familias, estén trabajando pues a lo mejor resulta que no te que no te hace ningún caso. Y el amor que tú tienes por ellos sigue siendo exactamente el mismo. Y tú te das cuenta que tienen que vivir su vida, y te das cuenta que a lo mejor pues ya, pues ya tu hijo ya tiene su esposa, ya tiene sus niños, tus nietos y demás, pero tú le sigues queriendo, y sigues amando, y le sigues necesitando, y sigues deseando que esté contigo. Y luego a la mujer resulta que tiene un problema, pues de la índole, del índole que sea. ¿no? Y entonces coge y cuando tiene ese problema, te busca. Oye, papá, por favor, ¿me puedes echar una mano con eso? Entonces, claro, tú piensas, a ti... ¿Qué, ¿Qué vas a pensar si de verdad amas profundamente a tu hijo? Vas a pensar, anda, el jeta este que pasa de mí todo el día y ahora cuando tiene un problema me busca. O no, no pensarás más bien, qué maravilla poder estar con mi hijo, qué maravilla poder echarle una mano, qué maravilla poder ayudarle. Y a lo mejor incluso piensas tú, pues mira qué suerte que ha tenido esta dificultad, que gracias a esta dificultad se ha unido. A mí. Hay veces que pasa, pues es una dificultad, una enfermedad en una familia y resulta que esa enfermedad que a priori es... Así no sé, es muy, muy fuerte la palabra, una maldición, digamos una cosa no deseada, y resulta que esa familia, que si es una familia bien fundada, esa enfermedad supone mayor unidad, más cercanía, volcar el amor y el cariño con la persona que está enferma, y resulta que eso, que a priori es una maldición, se convierte, uno da la vuelta a la tortilla y se convierte en una bendición. Entonces yo siento que Dios es así, y yo siento que Dios es un padre que nos ama, y muchísimo más de lo que un padre ama a sus hijos, muchísimo más de lo que vosotros que los tres sois padres o madre de familia y tenéis a vuestros hijos y sabéis que estáis dispuestos a dar la vida por vuestros hijos Dios nuestro Señor todavía nos ama más de cómo amáis vosotros a vuestros hijos
2: mi pobre padre, los quebraderos de cabeza que le doy yo <tras visualizarse> y,
4: ¿y
1: aquí, mí, <risas> tengo que decir que me ha convencido pero plenamente entonces yo lo que digo es Dios nuestro Señor está encantado que le pidáis lo que sea, lo que sea, hasta que le pidas que te toque la lotería. Probablemente no te va a hacer ni caso, probablemente, ¿no? Pero a padre está encantado que no, te, eh, no me vendría mal. Eh, que, te, que te dirijas. Que, 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 que no dudes, ¿no? Que no dudes en, en dirigirte a él, en, en rezarle. Y en. Bueno, pues. En, 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 en encomendarte a él, ¿no? Que es lo que realmente hacía nuestro buscador de la verdad. no? Porque en Jesucristo es donde él encuentra la fuerza a mí me parece que es una oración preciosa y yo le recomiendo a vosotros que estéis aquí conmigo a todos los oyentes que nos estéis acompañando desde vuestras casas en este programa de buscadores de la verdad de hoy que tengáis la capacidad de hacer esta oración a Dios nuestro Señor mira Señor yo me he metido en este lío dándome cuenta o me he metido en este lío sin darme cuenta estoy metido en este embrollo Señor y no sé cómo salir por favor ayúdame yo reconozco que sin ti no puedo. A mí me parece que es una oración preciosa de Dios nuestro Señor. Y insisto, no hay que dudar. Yo le pregunto a, a los que están aquí conmigo y a los que me están escuchando de sus casas: ¿tú, si supieras que Dios te va a ayudar, dudarías en pedirle ayuda? No. No, 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 no dudaría. No, no, no pues, bueno, para nada. Hacemos esta pequeña pausa y enseguida estamos con todos ustedes.
0: Si pudiera quemar las armas puse, no dudaría, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar. Si pudiera devolver la parte que te No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría escarnetar
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Seguimos aquí, quien les habla, el padre Javier Cereceda, con todo este equipo de Buscadores de la Verdad. Estamos hablando de nuestro buscador del día, Matt Talbot, este hombre que pues, vivió la esclavitud del alcoholismo y, y logró salir de esta esclavitud gracias a su encuentro personal con Jesucristo. Y bueno, tenemos nosotros el privilegio de contar con una persona que ha vivido una experiencia similar. Es una persona que prefiere mantenerse en el anonimato y vamos a respetar esa decisión porque, bueno, porque esencialmente lo que viene a decirnos no es tan importante su nombre o quién es, cuanto su experiencia. Muy buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. nada,
1: pues nada nos gustaría... Bienvenida, muchísimas gracias por la valentía de compartir con nosotros y con todos nuestros oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad su Experiencia y, bueno, nos gustaría... Es saber bueno, pues cómo ha vivido usted, uh, de manera similar a como lo hizo nuestro buscador de la verdad, que, que, bueno, pues que durante muchos años estuvo esclavizado. Fíjese la frase que dijo él tan impresionante cuando una hermana suya le, le recriminaba todo esto del alcoholismo y él le decía a su hermana, nunca desprecies a un hombre que no puede salir del alcohol. Dice, es más fácil salirse del infierno. Bueno, pues me gustaría, si usted puede compartir con nosotros, porque este Matt Talbot... Lo logró a través un encuentro personal con Jesucristo Y bueno, pues a lo mejor compartir usted un poquito En unos breves minutillos su, su experiencia
5: Sí, buenas tardes eh, Vamos a ver eh, Mi problema fue prácticamente Bueno, pues el mismo Por el que habrá pasado esta persona eh, Vamos a ver, yo hace 14 años eh, Me encontré atrapada por el alcoholismo Y mi vida se convirtió en un infierno eh, Yo soy una persona religiosa eh, yo, bueno, pues eh, sí que, que pedí a Dios eh, que me ayudara a esto, pero llegó un momento en que yo vi que mi vida se estaba destruyendo, estaba destruyendo todo lo de mi alrededor, y, y entonces, bueno, pues yo lo único que pedía era que, que me ayudara a reconocer que tenía un problema con el alcoholismo. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, un buen día, toqué fondo, y pedí ayuda. Entonces, a partir de entonces... Eh, pude empezar una nueva vida, empecé a ver, eh, pues vamos a ver, eh, la, el contacto con Dios de otra manera, dentro del que yo empecé diciendo yo soy una persona religiosa, pero yo ya eh, antes eh, mis cosas las compartía con él. Ahora somos dos personas en una, eh, por así decirlo. Y, y bueno, pues es verdad que, en fin, yo quise recuperarme para luego poder ...ayudar a los demás a recuperarse... ...en fin, yo creo que mi vida cambió... Eh, ...me he acercado... Eh, ...cada vez más... Eh, ...al Señor... Eh, ...gracias a que... Pues, eh, eh, ...he podido eh, dejar de lado mi problema... ...y bueno, pues yo ahora lo que me dedico... ...es ayudar a la gente que tiene estos problemas... Eh, ...vamos a ver, este programa... Eh, ...que yo sigo es un programa espiritual... ...y se basa en que por medio... ...de un poder superior, en mi caso... Es Dios, eh, porque es un problema espiritual, eh, pueda salir del infierno del al alcoholismo. Yo tuve la suerte eh, de conseguirlo. Y yo ahora bueno, pues estoy pues, disponible para cualquier persona que necesite eh, bueno, pues ayuda, poder hacerlo. Y sobre todo, eh, siempre pensando en que se puede hacer con la ayuda de Dios que Dios es el que lo puede todo y el que cuando caemos más bajo nos da una mano para levantarnos
1: Yo, muchísimas gracias por este resumen que realmente es sorprendente porque probablemente no, no ha podido escuchar lo que estábamos hablando antes de que usted entrara en antena de nuestro buscador de la verdad y, y, y es que coincide ampliamente con la, con la experiencia espiritual de, de nuestro buscador, de Matt Talbot, porque él, no sé si usted también comparte esto, que se dio cuenta que con sus propias fuerzas no podía y solo cuando, como cuando puso en manos de Jesucristo... Eh, pues como, como esta intención cuando dijo mira Señor yo no puedo eh, fue cuando empezó a, a salir adelante no sé si usted también comparte esta experiencia o es una cosa que usted como que intentó luchar con sus fuerzas humanas y, y llegó un momento que no pudo y ya como que tuvo que recurrir a Jesucristo ya un poquito a la desesperada o como que es una luz del Señor que te dice mira o te agarras a mí o no sales de esto
5: no totalmente de acuerdo con lo que con lo que me está diciendo o sea, yo no intentaba buscar eh, yo vamos a ver eh, sabía que tenía un problema pero yo sola no lo podía solucionar entonces yo recurrí bueno pues eh, eh, a bueno, pues eh, a quien más eh, confianza me daba y en quien más, eh, eh, bueno, pues eh, eh, quien eh, la persona que estaba más a mi lado, por así decirlo, eh, para poder ayudarme. Entonces, bueno, pues eh, yo pedí muchísimo, muchísimo que me sacara del infierno y no cabe duda eh, que, vamos, que fue... Eh, mi Dios, vamos, que, que es que él fue el que me tendió la mano, porque yo sola, sin su ayuda, no lo hubiera podido hacer nunca, pero nunca. Y a día de hoy le doy gracias, no solo porque me sacara del infierno, sino porque durante 14 años eh, sigo manteniéndome limpia y todo gracias a él que día a día eh, me cuida y yo sé que, que él está conmigo.
1: Y como la, la última pregunta que queremos hacerle, ¿cómo...? se logra la, la perseverancia en esta decisión, porque yo entiendo que a lo mejor en un momento determinado como que uno hace tripas corazón y logra pues no sé como que desengancharse así en un primer momento y ya logra unos meses salir adelante, pero ¿cómo uno logra mes a mes, a mes año a año? mantenerse en esa decisión, porque pues también nos nos cuenta la, la vida de Matt Talbot, que él casi casi él estuvo, pues desde que logró desengancharse del alcohol hasta que murió, pasaron 40 años, y como casi casi que durante esos 40 años no fue que de pronto, bueno, ya lo dejó atrás y se olvidó, sino que la lucha se mantuvo. Sí, vamos a ver, eh, yo la verdad es que la obsesión y
5: la compulsión eh, tardó poco tiempo en pasarse. Pero no, esto no es problema de meses ni de años. Esto hay que trabajárselo el día a día. Yo me levanto eh, leyendo una reflexión diaria eh, eh, bueno, pues sobre, sobre Dios, una reflexión espiritual. Yo rezo y pido... ...todos los días y esto es por 24 horas, o sea, esto es día a día... ...y luego también, en fin, yo he sido muy obediente con todo lo que se me dijo... ...y yo creo que todo lo que se me dijo, bueno, pues eh, lo he seguido paso a paso... ...y esto no es ni fácil ni difícil, esto es posible si uno quiere... ...y sobre todo si uno quiere y si uno piensa que uno no es suficiente... ...que siempre hay alguien... Eh, por encima de uno que pueda hacer lo que yo no hice en este caso pues fue Dios, Él pudo hacer lo que yo no puedo hacer sola, por eso tuve que recurrir a Él y en fin yo no puedo estar más agradecida eh, yo creo que bueno para mí eh, volver a una nueva vida en fin eh, tengo que dar gracias a Dios todos los días y, y bueno pues eh, y nunca vamos eh, es que nunca olvidaré el día que volví a recobrar mi vida
1: bueno, pues le agradecemos muchísimo su, su presencia entre nosotros. La verdad es que a mí me ha, me ha gustado muchísimo escucharla, me ha edificado muchísimo su testimonio y le agradezco. Porque nos ayuda a ver, no en la teoría, sino en la práctica que es real, que cuando uno se encomienda, como dice el Salmo 37, ¿no? Confía en Dios, ponte en sus manos que Él actuará. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos, eh, la verdad es que nos hemos quedado aquí un poquito así... Qué testimonio, eh, ¿no? Porque... Estremecidos. Impresionante. Casa a la perfección con el buscador de él. Sí.
2: Porque es lo que decía cuando ha empezado usted el programa, que los santos que los vemos muy lejos, pero yo decía es que es un tema de hoy en día y hablando el testimonio, qué valiente ¿no? esta señora que nos, que nos ha querido llamar y dar ese testimonio, sobre todo para gente que, que esté escuchando y que esté igual con el mismo problema u otros problemas, que, que con la ayuda de Dios que todo se puede ¿no? y que hay que confiar y no desesperar, sino ponernos en sus manos... Y esperar a que él actúe, que cada que Dios tiene sus tiempos, ¿no? Que igual queremos que mañana ya estemos fenomenal. Pero como decía ella, esto es una lucha diaria y día a día. Y a mí lo que me ha encantado, como Mátalo, cuando lo que acababa de leer la biografía, que decía que cientos de adictos daban testimonio por su intercesión y que ha sido un ejemplo. Y como decía ella, cuando nos ha dado su testimonio, que ella eh, ahora lo que quiere es ayudar a los demás y que ella está 24 horas disponible para el que quiera y quiera salir porque de esto se sale y para, para ayudarle no a salir de ese infierno. Y eso es que qué grande no y qué humilde para uno. Como decía el padre lo de los Liegos reconoce que ha tenido un problema no y luego se ha superado y ayuda a los demás. A, o sea, que, qué bonito, qué generosidad y qué entrega.
3: ¿No? Verdaderamente ejemplares.
2: No, es que es eh, no, reconocerlo porque desgraciadamente hoy en día, que la cultura de hoy en día es de yo soy el mejor, soy el que más tengo, no tengo ningún fallo, soy el más deportista, soy el tal. Joder, reconocer ante todo el mundo que tienes un problema y que, ¿no? Y decir, pues sí, tengo un problema, ¿y qué? Pero lo he superado, ¿No? Y, y, y no soy una super mujer o un super hombre, sino que todo el mundo tiene fallos y ayudar a los demás a superarlo porque yo cuando veía esto perdón ¿eh? que es como que empezaba a hablar y no cayó pero sí. eh, no, nosotros que trabajamos en un colegio ves a los a los jóvenes de hoy en día el, lo del tema del botellón que a mí la verdad que yo hablo con los niños y les digo mira parece que, que os hablo como de madre pero es verdad o sea que que no os dejéis llevar por la cultura del botellón, que seáis vosotros mismos, que seáis auténticos, que no porque el más guay beba o tal, tú vas a ser lo más, o sea, que hay que ser auténticos, que empiezas igual por una tontería y luego acabas metido en un problemón que no sabes salir de él. es que de verdad, todos esos jóvenes que nos estén escuchando que no... Que de verdad que la vida es mucho más auténtica, que no necesitamos de nada, de nada adictivo, que no, que nosotros ya nos han hecho perfectos para, para divertirnos, pasarnos lo bien, que es difícil, que hay a veces que pasamos por momentos malos, igual recurres a ello, pero de verdad que, que no, que con la ayuda del Señor, ¿no? Con la y acercarnos a gente sana.
1: Sí. Rodearnos de gente que nos ayude a construir, no a destruir nuestra vida. Que, como decía en la biografía de, de este buscador nuestro, que dice que, que se disfrazaba de lo que no era cuando él estaba esclavizado con el alcohol. Que a veces pensamos en los jóvenes, eh, si fueran con. Yo, a veces también esto a los, a los padres de familia o a los educadores se nos olvida esta realidad. Los jóvenes, cuando se refugian en el alcohol, o las personas allá con problemas más serios, o los alcohólicos, lo que buscan es la felicidad. Nadie busca, bueno, venga, me voy a esclavizar a la droga. No, no, no. O sea, lo que están buscando es la felicidad y no está ahí, no está ahí. A mí me ha gustado muchísimo el testimonio de esta, de esta valiente mujer que, que ha hablado con nosotros porque me ha edificado algunas cosas que yo quiero hacer propias en mi vida. ¿no? que Es cuando ella ha dicho, ya no somos dos personas, sino que estamos en una. Y es cuando realmente aceptas el perdón de Dios. Hay una cosa que los sacerdotes nos damos cuenta desde el confesionario, que hay personas que cuando piden el perdón de Dios no se saben perdonar a sí mismas. Y buscan insistentemente el perdón. A veces repiten una y otra vez la, la misma confesión y no se saben perdonadas por Dios. Y yo les comparto ahora, a, bueno aquí a, a los que están conmigo, ¿no? a Gonzalo, a José y a Carla, les comparto ya también a todos ustedes que nos escuchan desde sus casas, una reflexión que yo he hecho como sacerdote cuando decimos las sacerdotes las palabras de la consagración digamos que es el momento culmen de la vida cristiana cuando por las palabras del sacerdote que es el instrumento de Dios él se hace presente en el pan y él en el vino cuando el sacerdote consagra la sangre de Cristo dice las palabras, ¿no? tomad diez, porque este es el cáliz de mi sangre derramada por los hombres para la redención de los pecados o sea que el motivo por el cual Jesucristo entrega su vida es la redención del pecado él nos conoce hasta tal punto que viene a redimirnos y no es que dice, bueno, yo vengo aquí a los, para los buenines, yo me echo hombre para los buenitos, para los que nunca han roto un plato, para los que son santitos. No. Él se hace hombre por todos nosotros. No, no son los sanos los que necesitan el médico, dice él clarísimamente, ¿no? sino los enfermos y para ellos es, son para los que yo he venido. ¿no? Cuando, uno se, cuando uno hace propia esta realidad, cuando uno realmente se pone delante de Jesucristo y habiendo... Primero experimentado, también es verdad, el, el desapego al pecado. El desapego al pecado no significa verse liberado de él. Significa, yo esto no lo quiero en mi vida. Cuando uno ha hecho este ejercicio de decir, yo el pecado no lo quiero en mi vida. Y conocer las, las limitaciones y las miserias que uno vive. Y decirlas yo estas no las quiero y no las acepto en mi vida. Cuando uno es capaz de hacer esto, Dios nuestro Señor está ahí a su lado. Y entonces hace, como con esta santa mujer con la que hemos logrado hablar, que Cristo se hace uno contigo. Entonces te levantas cada mañana... Y experimenta la dificultad. No es porque eso dejaremos de experimentarlo en el cielo. A veces creemos eso, ¿no? Que hacemos mal las cosas porque experimentamos dificultades y que no debo ser una gran persona porque yo me levanto cada mañana y todavía tengo ganas de pegarle la patada al que tengo al lado. La que tengo al lado es mi marido o la que tengo al lado es mi mujer. Y entonces yo no debo ser una buena persona. Que no, no te engañes. Que Cristo quiere, o sea, Cristo te conoce así y sabe que eres así y no te va a quitar esa cruz porque quiere que camines con él con la cruz quiere que camines con él en la cruz. Pues nos lo, nos, lo, nos lo demostró él en el vía crucis, no cuando él caminaba hacia el calvario cargando con la cruz. Y el cireneo que se puso a su lado, que al final la cruz que llevaba el cireneo pensaba que era de Cristo, pero era la propia, no dijo Cristo, bueno, ya que estás a mi lado, ¿eh? hacemos que no sientas el peso de la cruz. No, 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 al cireneo le costó y tuvo que sudar para subir la cruz hacia el calvario. ¿eh? Esta es nuestra vida, tener que estar junto a Jesucristo, hacernos uno con él y luchar para caminar y para triunfar y para vivir dignamente, libremente, santamente en nuestra vida.
2: Compadre, oh, nos ha dejado todos sin palabras. Bueno, bueno.
1: <risa> bueno, pues nada, yo la verdad es que tenemos todavía, a mí me gustaría todavía que, que, bueno, que, tratáramos, que tratáramos de alguna de las, alguna de las cosas que, que, que nos ha dejado, alguno de los mensajes todavía que nos ha dejado nuestro, nuestro buscador de la de la verdad ¿no? y una, un, otro de los mensajes hay muchísimas cosas bueno, nos lo ha leído Carla al, al leer la biografía que los que son seguidores asiduos de este programa dirán, bueno, esto es que es casi casi patrimonio de cada santo de cada buscador de la verdad la eucaristía diaria la devoción a la Virgen María la oración intensa la lectura espiritual bueno, aquí hay una cosa que bueno que quizás sea una, no una novedad pero algo que no analizamos con tanta frecuencia en nuestros buscadores de la verdad ¿no? que es el trabajo aquí nos dice literalmente en la biografía que hemos leído durante 40 años fue uno más entre los obreros a mí no sé si esto, eh, si os ha recordado a mí me ha recordado a la vida oculta de Jesucristo ¿no? él estuvo durante 30 años trabajando él era, fue un obrero también no un obrero de la construcción, ni de la siderurgia ni nada pero era un carpintero ¿no? y estuvo durante 30 años viviendo eh, de manera oculta trabajando y haciendo, pues ¿qué haría Jesucristo durante 30 años? pero haría muebles, haría sillas, haría mesas haría, arreglaría puertas era, bueno, más que un carpintero, como lo, cono lo conocemos nosotros actualmente, que el nombre era un nagar. ¿eh? El nagar era el, el chapucillas, ¿no? El que sabía arreglar todo, ¿no? Arreglaba un carro que se rompía. Arreglaba una una <risa> manita. Pero de labranza, bueno, pues él durante 30 años, a eso se dedicó. Y bueno, pues nuestro, nuestro buscador de la verdad no es... Que a veces las películas parece eso, uno tiene una dificultad, coge, coge la, la consigue vencer y tín, acaba la película con música, de, ¿no? con música de fondo. Final de
2: Walt, 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 Walt Disney. Final
1: de Walt Disney, ¿no? ¿no? Pues este logró salir adelante y después de eso, ¡pum!, 40 años, ¿no? Qué difícil, ¿no? Yo, alguna, con alguna persona que ha tenido esta dificultad y haya tenido que luchar contra el alcohol... Eh, pues me cuentan ¿no? que bueno, es como, estoy pensando en un, en un señor que hace ya tiempo que me hablo con él, la verdad, y, y dice bueno, que, que tiene que tener cuidado, ¿no? que, que, todavía, que todavía experimenta eh, como se descuide un poquito y como no esté en esa oración constante y como no esté cada día luchando para, para salir, de, para, para, no, para no caer en eso, que, bueno, que, que puede equivocarse y puede meter la pata. ¿no?
2: Si lo decía el buscador, que hasta que tuvo tentaciones, hasta el día que, que se murió, porque sí. es verdad, y luego que se reían de él. Pero que a él le daba igual, que, que también que hoy en día, que cuando decía yo lo de los jóvenes, que aunque se rían de ti, aunque no, que seas tú valiente. Es que donde era? donde decía lo de...? Que decían que sus que había otros obreros que...
1: Que le ofrecían incluso. ¿no? Le,
2: que ofrecían y se burlaban de él y tuvo que resistir cuando le ofrecían la botella. Pues es verdad que es lo que decía antes, que siempre hay tentaciones.
1: Así es el mundo, ¿no? Que a veces el que está metido en el agujero y el que ve al que está fuera y le da envidia y dice: "No, tú aquí en el agujero". A lo mejor estamos todos aquí en el agujero, ¿no? Que me da envidia que tú vivas libre y yo no.
2: Qué triste, ¿eh? Qué triste. Bueno, pues
1: este es nuestro mundo y es el mundo que estamos llamados a redimir. Pues bueno, pues se nos ha ido el tiempo. No. Sí. No. sí no. ¿Hemos Zalo? hecho más que
2: empezar?
1: Gonzalo, no, 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 ya llevamos no. aquí casi, casi, pues todo el programa y apenas poquitos minutos para que para que nos concluya nuestra hora de radio. Ha sido una gozada, Gonzalo, tenerte sí. aquí con
3: nosotros. Se me ha hecho rapidísimo. ¿Eh? Pensaba que, nada, que habían pasado 15 minutos. ¿También? Ha sido un verdadero placer estar con usted una vez más, pero padre. Bueno, el placer mío. Y, y que me cuente conmigo para cuando quiera. ¿Eh? Bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, padre, y
1: gracias a todos los oyentes. Muchas gracias. Ya te traeré cuando me tengas que poner en, apu en algún apuro teológico. Segunda <risa> <risa> ¿Te eh? frase del
2: Evangelio.
4: Pero que no pasen más de seis meses.
1: ¿eh?
2: <risa> <risa> Hasta entonces estudio teología
1: Padre. Bueno, Carla, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, siempre un placer, un placer porque aprendemos un montón y espero que los oyentes también les ayude. Bueno.
1: Y aquí el que les habla, el Padre Javier Cereceda, se despide de todos ustedes deseándoles que tengan un feliz fin de sábado, acompañados de la Santísima Virgen María, y que mañana domingo, Día del Señor, le dediquen su corazón, su tiempo y su amor a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.